0: Les saluda Gonzalo Abarca y les doy la bienvenida a Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Acomódense que ya estamos por empezar.
1: Resumen de noticias para hoy. Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. A días de la finalización del título 42, la militarización de la frontera sur de Estados Unidos ha comenzado. Nos informa César Contreras.
2: Y están ahí todos los que son los militares de aquel lado, los gringos están de aquel lado, esperando que den uno el paso para agarrarlo
3: o deportarlo. La situación continúa complicándose para miles de personas que actualmente se encuentran en México esperando una oportunidad para internarse en Estados Unidos. La Guardia Nacional Estadounidense comenzó a instalar una malla en la frontera con México. La cosa no es fácil para un inmigrante, para cualquier inmigrante, así sea
2: chileno, ecuatoriano, boliviano. ¿no?
1: Cientos de compradores aterrados huyeron en pánico después de que un hombre saliera de un sedán plateado y empezara a disparar en un centro comercial de productos con descuento en la zona de Dallas, Texas, donde mató a ocho personas y dio a siete antes de morir baleado por un policía que estaba cerca. La balacera de Allen, Texas, era un nuevo episodio, una sucesión sin precedentes de asesinatos masivos en Estados Unidos. Apenas una semana antes, un hombre mató a tiros a cinco personas en Cleveland, Texas, después de que un vecino le pidiera que dejara de disparar. El ejercicio del periodismo y el derecho de expresión son continuamente amenazados en la gran mayoría de países de América Latina. Nos informa Cristina Caicedo Smith.
5: Yo creo que estamos volviendo a tiempos de una situación crítica y esto por dos eh, razones. Uno, porque se han multiplicado las amenazas de gobiernos autoritarios, si no francamente de dictatoriales. Los ejemplos de Nicaragua, Cuba y Venezuela son lo más relevante en la región.
6: De esta manera, César Ricaurte, director de Funda. Medios describe el panorama actual de la prensa en la región. Funda Medios es una organización sin ánimo de lucro que promueve el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Cristina Caicedo Smith, Voz de América,
1: Washington. Irán ahorcó este lunes a dos hombres acusados de blasfemia, según autoridades, en una inusual aplicación de la pena de muerte para ese delito y dentro de un aumento de las ejecuciones en la República Islámica tras meses de protestas. Irán sigue siendo uno de los países que más reos ejecuta, con al menos 203 muertos en lo que va del año, según un grupo de derechos humanos en Irán con sede en Oslo, pero las ejecuciones por blasfemia siguen siendo inusuales y en casos anteriores se redujeron las sentencias. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de La Voz de América por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com.
7: And the way you make me feel inside What can I do? I can tell you got your pride now, baby Come to me, well, well Let me ease your mind, oh, babe I got the remedy, yes, I do Now give me just
8: internacional con Estados Unidos.
5: El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirmó este viernes que las autoridades enfrentan circunstancias extremadamente difíciles a lo largo de la frontera con México días antes de que finalicen las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia. En las últimas dos semanas se ha producido una oleada de migrantes venezolanos a través del sur de Texas, particularmente en Brownsville y sus alrededores, por razones que no estaban claras, indicó Mallorcas. El jueves, 4.000 de los cerca de 6.000 migrantes bajo custodia de la patrulla fronteriza en Río Grande Valley, en Texas, eran venezolanos. Mallorcas señaló que México acordó esta semana seguir acogiendo a los venezolanos que hayan entrado ilegalmente en Estados Unidos y sean expulsados una vez que las restricciones al asilo terminen el jueves, junto con cubanos, haitianos y nicaragüenses, destaca AP. Estados Unidos ha realizado más de 2,8 millones de expulsiones de migrantes desde marzo de 2020 bajo lo que se conoce como la autoridad del Título 42. El secretario reiteró que siguen en pie los planes de desarrollar una nueva política antes del jueves que hará extremadamente difícil para los migrantes solicitar asilo si pasan por otro país, como México, en su camino hacia Estados Unidos. La situación en la frontera es muy seria, muy desafiante y muy difícil, agregó Mallorcas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: Están escuchando Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
8: Enlace Internacional y la Nota Económica.
0: En Estados Unidos, los empleadores agregaron la saludable cifra de 253.000 puestos de trabajo en abril, evidencia de un mercado laboral que aún muestra una sorprendente resistencia, a pesar del aumento de las tasas de interés, una inflación crónicamente alta y una crisis bancaria que podría debilitar la economía. Según la agencia AP, la tasa de desempleo bajó al 3.4%, igualando un mínimo de 54 años. De acuerdo a la información suministrada por el Departamento de Trabajo, pero ese cambio en las cifras se debió en parte a que 43.000 personas abandonaron la fuerza laboral la primera disminución desde noviembre y no se contaban como desempleados. El informe destaca que si bien las contrataciones estuvieron sólidas en abril, fueron inferiores a febrero y marzo de lo que se había estimado anteriormente, y los salarios por hora aumentaron el mes pasado al ritmo más rápido desde julio, lo cual podría preocupar a la Reserva Federal. El aumento de contrataciones de abril se compara con 165.000 en marzo y 248.000 en febrero, y aún se encuentra en un nivel considerado vigoroso según los estándares históricos. El mercado laboral se ha mantenido firme a pesar de la agresiva campaña de aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal durante el año pasado para combatir la inflación. Los despidos siguen siendo relativamente bajos y las ofertas de trabajo comparativamente altas. El Banco Central ha expresado preocupación de que un mercado laboral sólido ejerza una presión alcista sobre los salarios y los precios. La entidad espera lograr el llamado aterrizaje suave, es decir, enfriar la economía y el mercado laboral lo suficiente como para controlar la inflación, pero no tanto como para desencadenar una recesión. Una forma de hacerlo es que los empleadores publiquen menos ofertas de trabajo y, de hecho, el gobierno informó que las ofertas de trabajo bajaron en marzo a 9.600.000, una cifra aún alta pero por debajo del máximo de 12 millones en marzo de 2022 y la menor cantidad en casi dos años. Según analistas, los solicitantes, no los empleadores, aún disfrutan de la ventaja. Para atraer y mantener trabajadores, las empresas, especialmente las pequeñas, deben ofrecer horarios flexibles y la oportunidad de trabajar desde casa cuando sea posible. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y melodiestereo.com.
9: Maybe once or twice, you see. Time after time, I try to, to hold on to what we got. But now you're going. And I don't mind about the things you're gonna say, Lord. I gave all my money and my time. I know it's a shame, but I'm giving you back your name, guess I'll be on my way, I won't be back to stay, I guess I'll move along So, but it doesn't matter. It was plain to see that small town boy like.
10: Oh, uh -huh.
11: a nuestra audiencia desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que evaluó la situación de la economía global en el marco de la recuperación de la pandemia del COVID-19 y también de los escenarios planteados por la guerra en Ucrania. Gran parte de las discusiones se centraron en la inflación y la creación de empleos y nuestro colega Jacopo Luzzi planteó algunas Interrogantes en esta entrevista con el jefe de la División Regional de Estudios para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Gustavo Adler.
12: A ver, es importante poner en perspectiva la situación de la región. Si uno ve en los últimos años, en el, después con la pandemia desde el 2020, 2021, las economías tenían mucho desempleo y era importante eh, apoyar la recuperación generando más empleo con políticas eh, de apoyo tanto fiscal como monetaria ¿no? cuando uno ve hoy la, la, la mayoría de las economías de la región ya se encuentran en pleno empleo ¿qué significa? el nivel de empleo eh, ya superó los niveles pre-pandemia los niveles de capacidad eh, utilizadas están por encima de los niveles pre -pandemia. es decir que las economías ya están operando por encima de lo que se considera el, el producto potencial el, el total de lo que pueden producir en, en el... Esa situación cuando la demanda crece muy rápidamente, incluyendo la demanda de empleo, eso genera presiones inflacionarias y esas presiones inflacionarias afectan a los más vulnerables, justamente que eh, son, son los que en general consumen una proporción mucho más alta de sus ingresos y son más afectados por la inflación. Entonces, controlar la inflación es, es muy importante para equilibrar la economía y restablecer la, la estabilidad de precios y es sobre todo importante para proteger a los más vulnerables. Eso se hace equilibrando la demanda con la oferta, básicamente. ¿Pero cómo? Porque eh, se habla de los problemas financieros podían enfriar la inflación automáticamente, la, los problemas. pero también se habla del, del mundo laboral, de enfriar el mundo laboral. ¿Pero cómo podemos enfriar el mundo laboral para bajar la inflación? El empleo básicamente es producto de lo que pasa con el consumo y la inversión. Cuando, cuando la gente y las empresas consumen e invierten mucho, generan empleo. Y eso, por supuesto, es buena noticia. Pero si el, el consumo y la inversión aceleran muy por encima de, de la capacidad de generación de empleo de la economía, eso genera presiones inflacionarias. Lo único que decimos es que básicamente la demanda, el consumo y la inversión, tiene que crecer en línea con la capacidad de producir más empleos de la economía, de generar esos empleos. Y eso, eso es lo que necesita hacer la política fiscal y la política monetaria. Esta combinación de políticas más balanceadas, o sea, también el papel de las instituciones como el Fondo Monetario, o sea, parece que este año no va a ser mucho porque exactamente la, uno quiere lograr la, que la economía se enfríe. Pero ¿cuál es la política? Si, ¿Siguiendo ser duros o quizás no o mantener un control? O sea, ¿cuál es la política para el 2023 mirando este desaceleramiento de la economía? Lo que nosotros decimos es que la política monetaria ya ha hecho mucho del trabajo necesario para combatir la inflación y si la política fiscal ayudara con una política un poco más restrictiva, permitiría bajar las tasas de interés más tempranamente y eso equilibraría un poco más el uso de las distintas políticas que tiene beneficios porque tener tasas de interés altas por un periodo muy prolongado tiene otros potenciales riesgos el Riesgo de incrementar los pagos de intereses de la deuda pública, riesgo de incrementar pagos de intereses de las empresas y también, por supuesto, riesgo sobre el sistema financiero. Entonces, para disminuir esos posibles riesgos, nuestra recomendación es tener un, un conjunto de políticas más balanceado entre la fiscal y la monetaria.
11: Era Gustavo Adler, jefe de la División Regional de Estudios para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, respondiendo preguntas sobre la inflación y el empleo en el hemisferio occidental. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional con la voz de América por Melodía Estéreo.
13: en Venezuela han surgido diversos pronunciamientos de respaldo luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó esta semana que Santiago Peña, presidente electo de Paraguay, sostuvo una conversación telefónica con el presidente Nicolás Maduro, a quien le manifestó su determinación de restablecer en el corto plazo las relaciones políticas y diplomáticas con Venezuela. En un comunicado, la Cancillería venezolana también expuso la disposición y voluntad del gobierno para trabajar de forma constructiva y respetuosa a favor de los intereses comunes de ambas naciones. Al respecto, José Gregorio Correa, diputado opositor de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista. Y presidente del Grupo de Amistad Venezuela-Paraguay destacó los beneficios del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Es
14: un país del Parlasur, es un país en el cual vamos a regresar al Mercosur. Que ese oscurantismo en el que nos metió un grupo de venezolanos de que había que romper relaciones con todo el mundo, eso se pasa a tener el comienzo del fin. Hacemos un voto para que lo más pronto posible alguna comisión previa a la toma de posición del 30 de junio que asume el Parlamento paraguayo y el 15 de agosto el presidente de la República pueda ya irse encaminando, que ambas embajadas pudieran irse abriendo. El presidente electo aseguró que abrirá las puertas
13: a migrantes y opositores venezolanos. El dos veces candidato presidencial, Enrique Capriles, dijo tener expectativas de que Peña se sume a la demanda de elecciones libres y democráticas en Venezuela, así como en favor del respeto por los derechos humanos. La líder opositora, María Corina Machado, felicitó al mandatario electo y subrayó que la región necesita gobiernos democráticos abiertos y conscientes de los desafíos comunes que enfrenta. Venezuela y Paraguay rompieron relaciones diplomáticas diplomáticas en 2019 cuando al igual que decenas de países el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Carolina Alcalde Voz de América Caracas. Escuchan flashback
8: con Jimmy Villarreal.
5: Saludos amigos, bienvenidos a nuestro flashback de hoy. Vamos al año de 1968. Revisando el listado de las 100 calientes de la revista Billboard, una semana como hoy, el tema Love is Blue de la orquesta de Paul Muriel cumplía dos semanas en el primer lugar de popularidad en los Estados Unidos.
6: Tal y como se si había previsto, Chile realizó sus segundas elecciones para la reforma constitucional en el país en los últimos dos años y luego del rechazo en 2022 de la primera propuesta de ley fundamental, los ciudadanos votaron para elegir a 50 consejeros que se encargarán de redactar la propuesta de constitución, determinando un ascenso de la derecha y extrema derecha ante el debilitado gobierno del presidente Gabriel Boric. En la votación realizada el domingo compitieron cinco listas, dos de la izquierda oficialista y tres de la derecha opositora. Datos preliminares mostraron en un marcado favoritismo con el Partido Republicano de ultraderecha y el de Unidad Chile Seguro de centro derecha, mientras que el oficialista Unidad para Chile podría ocupar un tercer lugar. El diputado Gonzalo Winter, miembro de este último partido, dijo: Bueno,
12: hay que respetar las decisiones que toma el soberano, que es el pueblo de Chile. Que queremos que eh, este proceso resulte, sea virtuoso,
11: sea efectivo. Necesariamente, necesariamente va a requerir acuerdos de distintas fuerzas.
6: El grupo de 50 constituyentes elegidos se unirá a un órgano compuesto por 24 personas, denominado Comité de Expertos, y que ya trabaja en la entrega de un anteproyecto de reforma constitucional. A estas entidades se sumará un comité técnico de admisibilidad, también conocido como los árbitros del proceso, y todos ellos formarán parte del Consejo Constitucional. El diputado socialista Daniel manocucheri también reaccionó a los datos preliminares.
3: Estaba dentro de todos los cálculos hacer esta votación. Yo diría que la mayor sorpresa que hoy día tenemos es eh, que dentro de la oposición, dentro de la derecha, eh, se ha radicalizado la derecha ¿no? Más
6: de 15 millones de chilenos estuvieron llamados obligatoriamente a las urnas para elegir entre 350 aspirantes para conformar el llamado Consejo Constitucional Sala de Redacción, Voz de América
0: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América por Melodía, Estéreo, Melodía Estéreo
3: con Centroamérica. Esta semana podría conocerse la lista de expertos de la misión de la Organización de las Naciones Unidas para la instalación de una misión de lucha contra la corrupción en Honduras, una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro y también se espera que se concrete la fecha en la que se iniciará el trabajo. El equipo de expertos brindará toda la asistencia necesaria para evaluar los instrumentos nacionales y la legislación vigente, además de indicar las posibles reformas para el establecimiento de la misión se anticipa que contará con todas las garantías constitucionales que le permita trabajar con independencia para investigar y procesar casos de corrupción sin injerencias políticas. El analista político Héctor Pérez señala que estas exigencias no se cumplirán en tiempo y forma y dice que la misión anticorrupción no se instalará porque a más de un año de gobierno no se ha hecho ninguna reforma para la operatividad de la Sisi.
12: Simplemente es que la comisión viene a ver cómo está, a ver qué avanza ha tenido Honduras para que venga la CICI lo más pronto posible. Así como también, licenciado, yo le puedo decir, ni siquiera han modificado la ley del Ministerio Público para darle, eh, el, para darle la, la facultad a la CICI de ser un acusador privado. Entonces ni siquiera eso se ha hecho. Entonces, licenciado, para mí la comisión va a venir y al ver que todo está empantanado que las condiciones no se han cumplido con ninguna, realmente esto va a tener más largas todavía.
3: Por su parte, el canciller de Honduras, Enrique Reina, explicó que el equipo de expertos trabajará de manera expedita con el gobierno y con todas las facultades investigativas, tal y como se acordó con la ONU. La seguridad que necesiten de parte de privilegios e inmunidades, que son como, como una, una,
4: una función que debe tener eh, eh, respetada por el Estado de Honduras, esa garantizar esa imparcialidad, esa autonomía, esa independencia, términos administrativos, cómo funcionará su, eh, su funci financiamiento, perdón, cómo financiará su estructura, quiénes serán los expertos que podrán ser parte, eh, respetando obviamente estos altos estándares que se manejarán con Naciones Unidas y naturalmente lo que decía, si hay necesidad de reformas legales hay necesidad de, de avanzar en estas temáticas y lo que buscaremos es hacerlo lo más pronto posible porque es una expectativa
0: del pueblo hondureño.
3: A principios de 2020, bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, actualmente procesado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, decidió no renovar el acuerdo de lo que entonces era la MASI, una misión anticorrupción independiente que él mismo promovió, una decisión que fue calificada como un retroceso en la lucha contra la corrupción. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
12: Es una voz
3: Enlace internacional con la voz de América
15: Hay un rayo de luz Que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol
14: El 11 de mayo el gobierno de Estados Unidos declarará oficialmente el fin de la pandemia COVID-19 y la emergencia de salud pública concluirá en el país luego de haber sido instituida por primera vez hace más de tres años para proporcionar fondos y recursos que mantuvieran seguros a los estadounidenses durante la creciente pandemia mundial. Si bien muchos funcionarios de atención médica están de acuerdo en que es el momento adecuado para poner fin a la emergencia nacional, más aún luego de que la Organización Mundial de la Salud lo hiciera la semana pasada, a algunos les preocupa que la medida perjudique a los estadounidenses, en particular a los empobrecidos que tendrán menos probabilidades de pagar las vacunas y corren el riesgo de ser eliminados de programas gubernamentales como Medicaid. En medio de esta situación y advirtiendo que el fin de la pandemia requiere un nuevo enfoque, la directora de los Centros para Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC de Estados Unidos, anunció que dejará el cargo a partir del 30 de junio. La doctora Rochelle Walensky, quien junto al doctor Anthony Fauci fue uno de los rostros de la respuesta del presidente de Estados Unidos Joe Biden a la pandemia de COVID-19 anunció su renuncia en una reunión del personal de los CDC y el mandatario estadounidense confirmó el anuncio en un comunicado el viernes elogiando a Walensky por salvar vidas a través de su enfoque firme e inquebrantable en la salud de todos los estadounidenses en tanto, en el mundo se vivió el primer fin de semana sin la emergencia mundial del COVID-19 que llegó después de más de 765 millones de casos confirmados casi 7 millones de muertos, economías interrumpidas y comunidades devastadas y fue la Organización Mundial de la Salud la que anunció que COVID-19 ya no representa una emergencia de salud global y su director Tedros greve Jesús, destacó. El Comité de emergencia
0: se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de interés internacional. He aceptado ese consejo. Por lo tanto, es con gran esperanza que declaré el fin de COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial.
14: Sin embargo, el director de la OMS también advirtió que no dudará en volver a declarar la emergencia si la situación cambia. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, Europa tuvo la mayor cantidad de casos, el continente americano la mayor cantidad de muertes y Estados Unidos un promedio aproximado de uno de cada seis muertes por COVID-19. Gustavo Cherky, voz de América, Washington, DC. Enlace con la voz de América.
2: Yes, and all of the things that I said that I wanted Come rushing by in my head when I'm with you Fourteen joys and a will to be merry All of the things that they say are merry Sentimental gentle wind
4: son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. El concierto por la coronación de Carlos III tuvo lugar ayer en Londres con la participación de Katy Perry y Lionel Richie. Otros conciertos del fin de semana incluyeron el de Taylor Swift en Nashville, Tennessee, en el cual la cantautora estadounidense anunció que el próximo 7 de junio saldrá una nueva grabación de su disco Speak Now, grabado inicialmente en 2010. Hace un par de años, Taylor Swift comenzó a publicar nuevas versiones de sus primeros álbumes y durante su gira de las eras, está interpretando sencillos como You Belong With Me, Shake It Off, Bad Blood y All Too Well. El 4 de mayo fue el día anual de Star Wars, May the Fourth. May the Fourth. Be With You, la actriz de la princesa Leia Carrie Fisher, quien murió a los 60 años en 2016 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Junto a admiradores y familiares estuvieron en el acto los droides de Star Wars Arturito y Threepio, varios Stormtroopers, el actor Mark Hamill, el director J.J. Abrams y la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Damien Chazelle, director ganador de un Oscar por La La Land, encabezará el jurado principal del Festival de Cine de Venecia este año. El director, guionista y productor franco abrió el evento con dos de sus películas en la última década, First Man en 2018 y La La Land en 2016. El Festival de Cine de Venecia tendrá lugar del 30 de agosto al 9 de septiembre. Newton Minow, quien como jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos a principios de la década de 1960, Proclamó que buena parte de la programación de las televisoras comerciales de entonces era un vasto desperdicio. Murió el sábado a los 97 años. En 1961, mino fue nombrado jefe de la FCC por el presidente John F. Kennedy. Para ese entonces, solo había tres networks en Estados Unidos. La televisión paga y pública apenas estaban en etapa de planificación, incluyendo PBS. En 2016, Mino recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. El cantautor británico Alan Parsons dijo esta semana que cuando su compañero de proyecto, Eric Wolfson, escribió la música y la letra de iRobot hace décadas, en ese entonces expresó su preocupación por los potenciales efectos negativos de la tecnología de entonces y que pronosticó lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Como homenaje a Eric Wolfson y a la música que con tanta inteligencia natural hicieron juntos como parte de Alan Parsons Project, el músico está publicando este mes una edición de lujo de Turn of a Friendly Card. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.